0: Радиомаяк.ru представляет совместный проект радиостанции Маяк и
1: телеканала Россия-культура. Белая студия. Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы. Как эти книги и фильмы помогли найти себя. И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в Белой студии актер верный театру Линком, на сцене которого он играет уже 54 года. Он один из тех, благодаря которому этот театр стал легендарным. Новой работой на сцене родного театра стала постановка Константином Богомоловым Драмы Борис Годунов Пушкина, где артист сыграл главную роль неожиданно и ярко. В кино минувший год также стал новым этапом для сыгравшего более 80 ролей актера. Его работа в кино про Алексеева не оставила равнодушными ни критиков, ни зрителей и принесла ему в этом году «Золотого орла» в номинации «Лучшая мужская роль». В белой студии народный артист России Александр Збруев.
2: Александр Викторович, я счастлива вас видеть снова в «Белой студии». Вы, говоря о своей работе в этом спектакле, который поставил Константин Богомолов, сказали, что Богомолов вас в чем-то даже учил. Что в первую очередь Константин вам дал?
0: Вообще Богомолов заинтересовал театральную общественность и вообще театр как таковой постановками в МХАТе. Это Карамазовый и идеальный муж, да. И он очень громко прозвучал, что называется. И прозвучал до такой степени, что там даже были какие-то вокруг этих спектаклей такие радикальные события. И то, что он делает, это всегда очень-очень заразительно. С этим можно согласиться, не согласиться. Но, во всяком случае, это поиск умного, талантливого интеллектуального человека, который не просто выдумывает что-то, а который мыслит совершенно по-своему. И мыслит так, что э, ты к этому порой бываешь э, не готов. То, что он иногда предлагает тебе. Вот казалось бы, ну, большую жизнь прожил, да, там, э, ну, я в скобках говорю, большую жизнь, но тем не менее по годам я уже что-то знаю, и и и что-то понимаю, Да. да. И вдруг человек во мне переворачивает некоторые представления о том, что он собирается делать. И то, что я уже знаю, и то, что мне преподавали в школе, и чему научила меня жизнь. И вдруг он предлагает совершенно какой-то иной вариант. Я, как актер, на этом берегу должен себе сказать, я с ним или я не буду этим заниматься. Но я думаю, что у каждого актера, которому предлагают там, Короля Лира, да. Бориса Гудунова, Гамлета, отелы. Я сейчас какие-то знаковые называю образы. Конечно, внутри происходит, да, интересно как. Да, я... И, и сразу вопрос такой, могу ли я? Я ли это? И меня это заинтересовало. Это заинтересовало, потому что в нашу профессию входит еще и психология, и, как бы так сказать, познание того, с чем ты не знаком, но хотелось бы попробовать, как сказать, и с другой стороны на uh-huh. это посмотреть. Я и подумал, а как хорошо, что вот я, в общем-то, не Борис Гудунов, да? Вот дай-ка я попробую все-таки вот поменять в себе и взглянуть на этот мир совершенно другими глазами, не, не теми глазами, которыми я всегда смотрю, которыми я всегда смотрю на этот мир а чуть-чуть сбоку, чуть-чуть со стороны, чуть-чуть перевернув какую-то грань этого человека. И причем это не я. Это это действительно Богомолов, который э, в этом спектакле каждого актера, каждого действующего лица поворачивал по-своему.
2: Вы сказали, что э, то, что предложил Богомолов, э, что вас это удивило, что это вас заставило как-то посмотреть с другой стороны. Вот вы каким видели Годунова? И почему, как вам казалось, вы, вот как Александр Збруев, не совпадаете с этим персонажем так на первый взгляд? Вот в чем было это противоречие?
0: Дело в том, что эта вещь написана не для игры. Она написана для чтения. И Пушкин написал для чтения. Uh-huh. Ее не играли, ее читали, это произведение. Человек садился, читал, собирал общество, и он читал. Uh-huh. И тогда вот эта фрагментарность, она, как бы, так сказать, была не важна. Важна вот, что такое история. Но, извините, пожалуйста, Пушкин написал о Борисе Годунове. Это был вторая половина 16 uh-huh. века. Уже в э, начале XVII Годунова вообще не стало. И он написал это, о нем, через почти тоже два века. И сегодня этот спектакль поставлен после Пушкина, тоже почти два века прошло. Вы понимаете, как ему начали с того, что очень много в жизни меняется, меняется твое восприятие того или другого. И есть какая-то в человеке, какой-то есть, вы знаете, какая-то привычка иногда плыть по знакомой дорожке, которая у тебя сложилась, и ты вот по ней плывешь и даже какие-то рекорды делаешь. А оказывается, можно плыть совершенно по-другому, и по другой дорожке, и по другой дороге идти. И это тоже может быть правильным. Ну, вот так вот и случилось, что как бы я плыл по одной дорожке, а талантливый человек мне предлагает попробовать по другой дорожке идти и плыть. И мне это было очень симпатично, попробовать психологию человека, попробовать психологию именно этого человека, которого мне предлагает Богомолов. И... Это
2: потрясающе. Вот все-таки, конечно, люди а, с возрастом, особенно люди очень знаменитые, особенно люди, которые уже достигли большого успеха да, в том, что они делают, всегда очень с большим трудом решаются на эксперимент. Как вы мне предлагаете такую роль? И в этом смысле это поразительно. Вот вас а, там часто спрашивают, почему вы так хорошо выглядите и так далее. А для меня, например, это очень связанные вещи. То есть Я человек... хорошо выгляжу, да? Вы прекрасно выглядите, но для меня это как раз проявление одного Спасибо, Это проявление одной и той же черты в вас. Вы, абсолютно, как абсолютно молодой человек, готовы прыгнуть mm. как, во что-то совершенно неизвестное. И, видимо, вот это отражается и физически mm-hmm. тоже. Мне
0: это очень-очень приятно. И актеру вообще приятно, когда... Актер, что актер? Он такой публичный, и он должен нравиться. Он должен <laughs> нравиться. Женская черта, но он должен нравиться, что делать. Вот. Но актер, конечно, если он продолжает думать и не говорит, что он... Хотя это сразу какое-то поражение, когда он говорит, я что-то сделал в своей жизни, я вот сделал. Вот она на этом заканчивается актер. А вот когда э, всякое ставишь под сомнение и ставишь себе вопросительные знаки без конца, то это интересно. Во-первых, это интересно, в этом и есть профессия, кстати говоря. Не обязательно даже отвечать на этот вопрос, а ты хотя бы перед собой поставь этот вопрос. И будь в этом вопросе убедительным, если ты на него внутри отвечаешь. Угу. Если ты будешь убедительным для себя, ты будешь убедительным для тех, кто сидит в зрительном зале. Хотя в этом случае на Борисе Годунове я вот чувствую, как зал по-разному дышит. И я тут однажды, произнося какой-то монолог, вдруг встала женщина в белом, причем она так стала очень громко хлопнув кресло. крышкой кресла, и громко стала выходить, топая ногами и хлопнув дверью. Но никто не зашумел, все продолжали сидеть тихо. Я это отметил. Я думаю, как хорошо, что мы достали ее. Вы понимаете, достали, она не согласна. Она не согласна с тем, что она увидела, и она боялась э, то, что это может ее... Это подсознательный момент, то, что может переубедить. Или она не хочет с этим сталкиваться, то, что ей предлагают. Она уже такая, она встала э, на твердую почву для себя, как ей казалось. Но я порадовался тому, что человек неравнодушен.
2: Вообще, еще что интересно, что как раз Константин Богомолов, который вообще всегда очень делает политический такой театр, он здесь сказал, что для него вот эта такая попытка деконструировать то, что он делал раньше, вот такой политический театр, за, за счет которого, собственно, он и стал известен. И вдруг этого всего нет, он это убрал... И на передний план выходит фактически шекспировская такая история. То есть это может быть Годунов, это может быть Макбет. Это, в общем, такая общечеловеческая вещь, как ни странно. На фоне абсолютно, абсолютно, казалось бы, таких политических событий возникает э, человеческая драма. И вот именно за счет того, что вы в роли Годунова не такой какой-то ходульный человек, а как раз э, абсолютно шекспировская история человеческой души.
0: Правильно, да. Ну, конечно. Вообще, вы знаете, Даша, не только мы, а вообще, весь мир прыгает с одной кочки на другую. И чтобы удержаться вот на этой кочке, понимаете, когда вокруг тебя происходит столько событий, столько информации, столько правды, лжи, лжи может даже больше, чем правда, и наверняка даже больше. Вот. И чтобы выпрыгнуть с этой кочки на какую-то твердую почву, встать. С двумя ногами, и сказать, вот, вот, пришел. И как только он выпрыгнет на эту твердую почву, она опять превратится в ту самую кочку, когда приходится прыгать. Потому что мир, он он, он идет, он он, он движет, земля круглая, (笑) вертится, события повторяются. И опять этому человеку, который не ощущал эти события раньше, он только сейчас начинает их понимать и анализировать. Вообще, вы знаете, даже вот чем становишься старше, вопросов все больше и больше. Хотя изначально я понимаю, для чего ты родился, чем все закончится, что, когда я смотрю на детей, что в твоей жизни будет, как ты будешь сомневаться, в чем ты будешь утверждаться. Вот как тебе пожелать счастья? Вот как пожелать тебе счастья? Это... Невозможно сказать, мы просто говорим слова «счастье тебе», не задумываясь над этим. А это так просто? Просто любить друг друга. Любить друг друга. И не неважно, какого ты вероисповедания, ты такой-сякой, неважно. Бог один, Он дал нам с вами жизнь, и мы должны быть благодарны Ему за это. Но это и испытание, огромное испытание. Потому что действительно это испытание происходит мгновенно. Это как удар молнии, и тебя нет. И кто-то останется после тебя. Дети твои. Совместный проект радиостанции «Маяк»
1: и телеканала «Россия. Культура». Белая студия. Сегодня в Белой студии народный артист России Александр Збруев.
2: Но любить это же очень э, сложно. Вот если взять Бориса Годунова, там нет ни одного персонажа, который бы э, испытывал это чувство. Если взять, например, ту любовь, которая есть, такая страстная любовь э, самозванца к Марине Мнишек, ее невероятное тщеславие, когда ей абсолютно все равно, кто этот человек... ей важно, она говорит, что мне не важно, ты, пожалуйста, сохрани свою тайну о том, что ты не Дмитрий при себе. Мне это интересно, как Дмитрий. Это же тоже очень точное у Пушкина наблюдение, что часто то, что мы принимаем за любовь, на самом деле, наше собственное тщеславие.
0: Абсолютно. Ну да, конечно, все это вместе. Вообще, если возвращаться к нашей профессии, каждый человек искусства, он эгоцентричен. Это точно. Понимаете, он зациклен на самом себе. А как вот я? А как вот я? Я однажды э, присутствовал э, на одном мероприятии, на которое я (смех) стараюсь не очень ходить. Подходит ко мне очень хороший актер. Царство его небесное. Очень хороший актер. И он у меня не спросил, как все это происходит. А он меня спросил, слушай, а как я? Как я? Вот я вот эти вещи я запоминаю навсегда, потому что я в этот момент ставлю для себя вопрос. Не по поводу него. Я э, как бы как относился к нему замечательно, так и отношусь. Угу. Но вот в каждом человеке, который, ну, громкое слово искусство, да? Да. Вот, но все-таки вот он очень-очень зациклен на этом, на всем. А когда вы меня спросили про самозванца, уж он, конечно, помимо любви, которая у него возникает, его личной любви, он так ощущает свою любовь. Он зациклен, конечно, и на себе, потому что, во-первых, он стал самозванцем. Он объявил себя Дмитрием. Конечно. Да? Значит, вот тут и есть тот самый порог, да, да? Лжи, притворство. Я посмотрел картину Бёрдман.
2: Бёрдман, отлично. Да, она получила получила, сейчас.
0: Вот там есть одна фраза. Там не одна фраза, там много фраз хороших. Когда он говорит, слушайте, мы все притворяемся. Мы все притворяемся. Хотелось бы найти вот эту саму суть, где вот по-настоящему, вплоть до натурализма. Плоть в искусстве, натурализм – это, как бы, так сказать, спорный вопрос, что нужно, а что нет. И вот, я думаю, не зря этот фильм получил Оскара как лучший фильм этого прошлого года.
2: Вот это то, о чем мы тоже говорили, вот он такой, да. вот его все знают таким, ага. и его хотят видеть таким – он для тех, кто к нему подходит на улице, Бертман, а ему сейчас хочется что-то доказать совсем в другой сфере, да. а его здесь не воспринимают. Это очень да. сложно сломить представление о себе, у тех, кто привык тебя в какую-то коробочку класть. Вот да. это критик, с которым он там общается в баре, она сказала, я ненавижу таких, как вы. Вы производство Голливуда. Куда вы приехали? На наши театральные прекрасные подмостки. Я вас уничтожу. Она говорит, еще не видя, что он собирается сыграть.
0: Но это еще раз подтверждает то, что давайте закончим притворяться. Хватит. Давайте найдем ту форму, где мы есть сами собой. Где мы не кто-то так натянуто балетно улыбается, а что ты улыбаешься именно тому, что тебе дорого, близко, то, что тебе нравится, то, что тебя очень-очень греет
1: твою душу и твое сердце.
0: Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии народный артист России – Александр Збруев.
2: Но вы знаете, тут есть еще такой момент, вот и в Бёрдмане, и, например, есть мысль у Сомерсета Моема в театре, да? да, что для человека, который поистине а, есть вот человек творчества, человек искусства, часто эта граница между ним самим и им в предлагаемых обстоятельствах на сцене, да? она очень тонкая. Мне нравится там эта идея, что Бёрдман, вот этот главный герой, этот актер, да. он больше является собой тогда, когда он расправляет эти крылья и становится этим супергероем. Вы можете быть собой?
0: Я должен быть самим собой. Это бывает очень сложно и трудно, особенно по жизни. О чем я сказал, что мы все немножко притворяемся, а может, и не немножко. И жизнь наша, она как бы нас правит в ту или другую сторону, И э, ты хочешь этого, а она тебе дает э, сбоку удар, и ты летишь в другую совершенно сторону. Но это единственное место, сцена для меня, где надо оставаться самим собой. Даже если ты играешь Гоголя, даже если ты играешь какую-то характерную роль, понимаете, с ну, каким-то... Вот там ты... Там ты, это твоя иммиграция вот э, в это время, э, в эту роль, в эти взаимоотношения. У тебя уходят вот эти самые, все, что вокруг тебя окружает сегодня, вот те самые проблемы. Да, появляются другие проблемы там, на сцене, но э, вот там это твоя иммиграция к к великим э, произведениям. Вот мы играем, предположим, замечательный спектакль. Я и очень люблю то, что поставил Марк Анатольевич Захаров «Вишневый сад». И, конечно, замечательный финал, когда, в общем, гибнет этот «Вишневый сад». И, в общем, люди эти погибнут точно абсолютно, которые покидают это место, в котором они родились. И остается покинутый Фирс, который кричит «Забыли, забыли!» И это все рушится. Я думаю, что когда на сцене наши актеры, то Марк Анатольевич... Именно этого и добивался, чтобы у каждого персонажа был искренне свой вишневый сад. И если ты искренен в этом, то обязательно это попадет в зрительный зал и вернется оттуда тебе.
2: А вас вот этот парадокс не смущает, который есть у Чехова, что вот эти прекрасные люди, которые так переживали за Вишневый сад и забыли Фирса, который есть такое же наследие их детства, как и Вишневый сад, только он живой человек. И они его заколотили, они как бы уезжают в какие-то свои разные края, разлетаются из этого гнезда. Все правильно. Мне кажется, что да, Чехов вы, вы, вы в этом дает большой этом и... намек. На этом то... и...
0: Да, да, в этом и есть Чехов, кстати говоря, в этом и есть Чехов. И я никогда вот об этом не задумывался, мне просто становилось жалко человека, а это и значительно глубже, вот что Фирс остается и что его забыли. Это, же... это так же, как забывают сегодняшних людей тех талантливых людей, которых мы знаем, которые порой сделали в твоей жизни так много, и так много хорошего.
2: Ну вот вы и говорили вот о Михаиле нет, Кононове даже на вручение «Золотого орла», где вам вручили премию за вашу работу в картине кино про Алексеева. Да, вы но сказали, я не что вы Дело посвятили том, что Михаилу я... Кононову эту свою да. роль.
0: Да, Даша, так оно и есть. И я... Еще сколько таких людей, как Миша Кононов. А вы знаете, вот о а Мише Кононе, какие у него замечательные да. были... Там фильмы первые, да, Э-э- просто замечательные. Э-э- начальник Чукотки. Ну, и- ну, не буду сейчас все да. перечислять. Но да? его,
2: конечно, все помнят да, по его роли, все «Большая перемена», перемена
0: «Большая выиграли, перемена», да, он настрял, которым, она у него вот здесь вот сидела. Да? Вот. А после этого у него вообще началась посадка капусты и картошки, которую он продавал на рынке. Его забыли как актер. Таких актеров очень многое можно назвать. Кстати говоря, тот режиссер, который снимал ту же «Большую перемену», Алексей Коренев, вот, он газеты продавал. Режиссер. Фильм его до сих пор показывает. Он газеты продавал. И вот, конечно, когда вы спросили о Фирсе, мы все очень-очень быстро забываем людей.
2: А вот если взять фразу из это очень знаменитые слова Пушкина, но они как раз из Бориса Годунова они любить умеют только мертвых. Вот это же вот, очень вот, многозначительно. Вот, вот, вот. Когда вот, вот, человек вот, уходит вот. и вспоминает, чем он занимался вот, последние вот, годы вот, жизни. Вот,
0: вот, вот. Абсолютно правы. Видите, какая вы умная?
2: Не я, это Пушкин. А,
0: ну да, Пушкин <с Пушкин, вы помните это? А вы обратили внимание на то, что вот происходит? Смотрите, вот у нас сделали Годунова. Гдунов сделал Питер Штайн. Да. Еще привезли к нам. В общем, где-то пять театров, которые пришли к этому названию и делают. Время, угу. которое заставило вернуться к этой теме. Там это. есть
2: еще очень точная тема, например, когда самозванец говорит Марине. Ты можешь кому угодно рассказывать, что я самозванец, я тебе открыл сейчас эту тайну. Тебя слушать никто не будет. Им все равно самозванец я или нет. Я им нужен как повод. Это же тоже невероятно точно. Когда никому не нужна правда. Люди говорят, мы за правду. Ну, А на самом деле им любая идея, любой персонаж, только бы иметь какой-то флаг. И вот
0: на этом все основывалось, кстати говоря, когда Богомолов с нами разговаривал. Он очень четко чувствует. масса приводит всяких ассоциативных вещей, которые его заставили сделать именно так. Понимаете? А
2: как потрясающе, что он взял э, в, в этот спектакль еще и стихотворение Пушкина, да? да? «Клеветникам России» оно называется. Да, да, да. Потрясающе, совершенно созвучное. Да. Наверное, любому времени, но сегодня оно считается так, что хочется залезть в книгу и посмотреть, да. это что, это Пушкин написал тогда? Да, 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 вот да, эти да. слова? Да. Мы начали говорить о картине кино про Алексеева, Интересно в этом фильме, что, как мне кажется, вы своего персонажа играете в одну сторону, а у Сигала у него была еще какая-то своя другая идея. То есть для вас была важна вот эта нота забытого такого человека, который да. Да, когда-то был да. артистом, а сейчас а, находится вот в таком бедственном положении. А для Сигала была важна история такой посредственности вообще-то. Да, да, да. Который вдруг в какой-то момент руками любящей женщины uh-huh. обретает, о чем мечтал всю жизнь. Uh-huh. Вот это uh-huh. вот ваше удивительно совершенно сыгранное вами вот это блаженство, когда вот вы сидите в электричке, ваш герой едете назад после этого интервью, uh-huh. где все было придумано и подстроено любящей женщиной.
0: Да. А он не знает, что он невеликий. Он не знает, что он невеликий. Он действительно средний человек, да? Но о, у него было свое, и какие-то у, у него такое, в молодости какие-то приемы такие на грани пошловатости, как-то там uh-huh. сюда и целовал в щечку. Но все равно он что-то интересовался там, интересовался Тарковским, и повторял его слова любви, что такое любовь, говорил гениальный Тарковский. Другое дело, что в нем нет того самого особого таланта, не было. Может быть, сочинил одну-вторую песню, а потом что-то не пошло, где-то споткнулся, где-то что-то не так, где-то выскочила его суть. А потом он сдался совсем, сдался и паник, и жизнь его закончилась. И очень текла однообразно, скучно, серо, без солнца, не было ощущения весны, какого-то возрождения. Вот Продавал картошку, сидя у дороги. И вдруг, оказывается, помнит кто-то один. А может, и второй, оказывается, которого не показывают. Один человек вспомнил, который любил его, который захотел вытащить этого человека из ямы, в которой он сидит долгую-долгую жизнь. И удалось ему это сделать, этому человеку. Вытащить его. И этот человек, в конце, вот в том самом финале, о котором вы сказали, вот для него наступила эта блаженная весна.
2: Это да. иллюзия, которую ему подарила вот эта женщина, которая угу. его любила, вдохновившись да. фразой, которую он, и тут тоже парадокс, позаимствовал, так скажем, у Тарковского: да, что конечно. любить это значит человеку дать то, что ему нужно в данный момент.
0: Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии народный артист России Александр Збруев.
0: А вы
2: согласны с этим определением, Вот а, что любить – это значит дать человеку то, что ему нужно, даже если это иллюзия?
0: Ну вообще, вы знаете, даже если не любишь, надо дать человеку то, что ему нужно. Совсем не обязательно этого любить. просто по-человечески к этому отнестись. Если человеку это нужно, почему не дать ему? Вот это и есть то самое отношение наших друг к другу. А понимаете? если это
2: иллюзия? Это правильно? Ну, иллюзия. Давать пусть иллюзию. это иллюзия.
0: Но пусть это в тебе сидит. Пусть это сидит в тебе. Что ну нужно этому человеку. Ну, ну пожертвуй. Ну, что там тебе? Господи ты, Боже ты, ну, немножко.
2: Я не знаю, вот женщина, например, там вас любит, а вы нет. Надо ей сказать об этом? Или можно как-то попытаться создать видимость того, что ну вот пусть она живет в своем. Я не знаю, я
0: многого не знаю. Это сложный момент. Это сложный момент души, сердца. Это когда есть вещи необъяснимые совершенно, но оставаться всегда во-первых, самим собой это раз. Есть вещи, которые совершенно необъяснимы, которые иногда происходят с нами. И почему это произошло? И почему это я, а не кто-то другой, говорим мы? Нет, это ты. Это с тобой произошло. Подумай, почему это с тобой произошло. Вот подумай, почему тебя разлюбили. Подумай. Займись собой. Загляни вовнутрь себя. И пойми, почему так произошло. Вернись к себе. Вернись к началу. Не бойся вернуться к нему к началу. Это же очень-очень важно. Но и трудно. Очень трудно.
2: А как трудно человеку сказать? Вот вы сейчас говорите, очень так просто, ясно, четко, точно. Но как сложно иногда сказать эти слова другому человеку.
0: Очень сложно.
2: Которому, может быть, это нужно.
0: Ну, я должен понимать, что именно это нужно ему тоже. Потому что человек все равно чувствует, почему вот так произошло. Он чувствует это, а иногда бесить не может, потому что, как я уже говорил, зациклен на себе и думает, что вот это все, вот почему это вдруг? Что это такое?
2: Подумай. Я помню, вы цитировали стихи Пастернака, да, как будто бы железом обмок, ну там, в сурму ну, тебя вели железом.
0: По сердце моему, да.
2: Почему любовь иногда так э, ранит, как ничто другое не может?
0: Мне сегодня сейчас трудно это ответить, но... Любовь – это не только взмах крыла, и полетел, и летишь, и глубоко дышишь. А любовь – это еще очень-очень много составляющих, которые заставляют тебя поступать так или иначе, и поступать так, чтобы она не заканчивалась, или наоборот, поняв многое каким-то образом не доставлять дальнейшего страдания этому человеку и себе тоже.
2: А как вам кажется, вообще человек посредственным может быть? Или же это просто, вот когда человек, главный герой Алексей, ведь он, он так хотел быть заметным, он так хотел, чтобы там, чего-то добиться и так далее. И может быть за этим желанием а, пропало что-то, что сделало бы его уникальным?
0: Вообще самое трудное в жизни – это найти себя. Найти себя. Кто ты вообще? Если бы мы знали, кто ты, чем ты должен заниматься, в чем ты талантлив, много было бы счастливых людей. Есть то, что ты сегодня любишь, или наоборот, то, что ты сегодня не принимаешь. Но вот такого идеального что это вот это твое до конца. Просто когда ты уже этим занимаешься, и это удается, человек начинает вот плыть по той самой дорожке. Но появляется что-то другое талантливое рядом с тобой, ты начинаешь понимать, что, оказывается, можно еще и так. И тоже начинаешь в этом карабкаться, ставить себе вопросы, отвечать на них. А в этом и есть, наверное, жизнь.
1: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
0: «Белая студия». Еще больше подкастов на «Радиомаяк.ру».